0: Angst habe, uns angreifbar zu machen, auch, auch bei Unternehmer. Ja, warum kann denn nicht mal was scheitern? Ich kann ja nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Ja, da hast du halt mal so ein Ding vor die Wand gesetzt. Ist halt so, gibt Schlimmeres, aber du hast wenigstens was versucht. Ja, und diese ganzen Themen, glaube ich, haben mir sehr, sehr geholfen und immer wieder auch nach Ups wieder meinen Weg zu kriegen, um, um überdurchschnittlich einfach glücklich zu sein. Denn es
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Ja, heute haben wir, heute haben wir die Ehre quasi mit einem, mit einem Präsidenten zu sprechen. Es ist noch kein Staatspräsident, wobei der HSV für den einen oder anderen doch einen, eine Art Staat darstellt. Wir haben heute den HSV-Präsidenten Marcel Janssen zu Gast. Ihr wisst ja, wir versuchen immer einen bunten Mix aus Gründer und Gründerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch von Personen aus dem öffentlichen Leben zu führen und dazu gehören selbstverständlich auch Sportler und Marcel war ja ein Sportler, ein Fußballspieler, der mit und gegen die besten Spieler der Welt spielte, der Deutscher Meister wurde sowie Vize-Europameister und WM-Dritter wurde. Ähm, von daher, ich glaube, ist fast alles erreicht, was man erreichen kann. Ich muss ehrlich schon jetzt von Anfang an zugeben, wie verblüfft ich immer noch von Marcells wirklich bodenständiger Art bin. Marcel wurde schon während seiner aktiven fußballer unternehmerisch tätig und ist jetzt mit seinen 34 Jahren ja, Vollblutunternehmer und hat ein beeindruckendes Portfolio an Unternehmen aufgebaut. Kurz zu dem Podcast, zu dem Hintergrund. Ähm, wundert euch nicht an, einen, an der einen oder anderen Stelle über den Ton. Wir haben diese, diese Aufnahme in Osnabrück aufgenommen. Es ähm, war eine Live-Konferenz mit knapp 1000 Teilnehmern. Und gleich zu Anfang ist uns das Mikrofon mehrmals abgeschmiert. Von daher habt etwas Nachsicht. Aber ich denke, ihr werdet trotzdem sehr viel mitnehmen können. Mich hat besonders interessiert... Was ist so ein Erfolgsrezept eines Sportlers? Also was was passiert eigentlich, wenn du vor dem Spiel in der Kabine bist? Was passiert, wenn du massiven Druck hast in der Bundesliga und absteigst? Was ist, wenn du von Fans angefeindet wirst? Also wie schaffst du es mental, dich dennoch wieder zu konzentrieren, zu fokussieren und so wie Marcel überhaupt nicht abzuheben? Ich glaube, das gelingt vielen Fußballern nicht. Das Thema Geld spielt immer eine Rolle, aber wie er es geschafft hat, wie er damit umgeht, was sein Werdegang als junger Profi ist und wie er ja, schon so früh mit Druck umgegangen ist. Darüber haben wir gesprochen. Es fallen die einen oder anderen Fußballnamen, Begriffe für alle Nicht-Fußballer. Ähm, ich kann euch nur sagen, hört euch diese Folge an. Lern den Mensch Marcel Jansen kennen. Folgt ihm auf Instagram auch. An dieser Stelle mal ein Shoutout. Es ist super schön, da mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und erfahrt, wie so ein ja, junger Unternehmer mit 34, der aber schon so viel gelernt und gesehen hat, einfach tickt. Von daher genug von mir, genug von dem Intro. Rein in die Folge. Viel Spaß. <lacht> So, vielen Dank für die kurze Anmoderation, ähm, denn wir kommen aus Hamburg und wie eben schon kurz angekündigt, haben wir vor 18 Monaten ein Format gegründet, worum es darum ging, jungen Menschen Vorbilder zu zeigen aus unterschiedlichen Bereichen, aus Startups, aus Konzernen, aus Sport, aus Kultur, aus Politik und eine Sache, die wir daraus entwickelt haben, ist ein Podcast und in diesem Podcast, den ich heute mit Marcel führen darf, wollen wir heute so ein bisschen erfahren, wer ist der Mensch Marcel Jansen, wir wollen mit dir darüber sprechen, wie bist du eigentlich hingekommen? Das ist eigentlich auch schon gleich die Einleitung. Die meisten Menschen kennen dich hier. Sie kennen dich als Bayern-Spieler, als HSV-Spieler, Borussia Mönchengladbach und Nationalspieler. Jetzt wollen wir eigentlich von dir wissen: In zwei oder drei Sätzen, was machst du heute? Und dann gehen wir ein bisschen rein. Wie bist du da uns gestartet als Kind, als Jugendlicher? Wie waren die ersten Stationen? Und was kannst du jetzt aus Retroperspektive rückblickend sagen?
0: Moin, moin zusammen erstmal. Ja, ähm, was mache ich heute? Wie würde ich mich beschreiben? Ähm, bin wenn man das so sagen kann, ein Unternehmer, Präsident des HSV seit Januar. Aber auch, da muss ich die, die Ankündigung etwas korrigieren. Es gibt auch Nachhaltigkeit beim HSV. Ich bin nämlich seit zwölf Jahren schon dabei, sieben Jahre als Spieler und in verschiedensten Aufgaben. Bin auch dabei geblieben, auch in schwierigen Zeiten. Und äh, ansonsten auch einfach äh, Familienmensch und auch wieder Amateursportler.
1: Marcel, du bist 33, zehn Jahre älter, 34, zehn Jahre älter als ich. Jüngster HSV-Präsident, jüngster Präsident, den es wahrscheinlich je gab. Du kommst aus dem Rheinland, richtig. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du aufgewachsen, wie ging das los mit dem Fußball, wie
0: warst du vom Elternhaus geprägt, wir haben eben schon draußen drüber gesprochen. Ja, eigentlich ganz einfach, ganz klassisch. Ich bin in Mönchengladbach, einem kleinen Dorf, geboren. Mein Papa war schon im Fußball, also war auch ein sehr guter Spieler, der hohe Amateurklasse, aber auch schon mit Tendenz zum Profis gespielt hat. Ähm, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und äh, auch relativ früh von meinem Herzens- und Dorfverein dann auch zu Borussia Gladbach äh, gewechselt, in die Jugend damals schon sehr früh und bin halt durch meinen Papa zum Fußball gekommen. Aber laut meiner Mama war das schon, bevor ich klar denken konnte, irgendwie klar, ähm, denn das Kinderzimmer hat regelmäßig gewackelt. Und dann hat sie gesagt, wir müssen sie jetzt mal anmelden äh, im, im Verein. Und... Ähm, ja, meine Eltern haben, äh, kommen so aus dem unteren Mittelstand. Äh, meine Mama hat bei Halbtags gearbeitet, äh, bei Aldi im Lager noch und dann eben Wäsche und das Essen gemacht, sodass alles vorbereitet ist, wenn er so von der Schule kommt, zum Training muss. Papa hat äh, als Warenannahmenleiter bei einer anderen Kette gearbeitet und äh, ja, so bin ich eigentlich ganz normal groß geworden. Du sagst es schon ganz normal, du hast früh die Leidenschaft für
1: Fußball entdeckt, mit acht Jahren bist du zu Borussia Gladbach gegangen Kommt hin. Das ist ein Ja. Ähm, wenn du sehr bodenständig von, von Kind auf, auf aufgewachsen bist, wird eben draußen gesagt, ihr hattet nicht viel, aber trotzdem hattet ihr alles.
0: Ja, das ist ja immer eine, eine Definitions, Definitionssache. Da kann man auch jetzt mal ein bisschen springen. Irgendwann kam dann zum Glück der Tag aufgrund der Unterstützung, die ich in meinem sozialen Umfeld hatte, also meiner Eltern, meiner Freunde, aber auch äh, bei meinen Beratern, ob es jetzt der Berater war, der mich im Fußball begleitet hat oder mein Finanzberater, da war ich sehr gesegnet gewesen oder habe diese Menschen angezogen. Es lag vielleicht auch daran, an diesem einfachen und klaren Denken, was meine Eltern hatten. Und ähm, als man dann Profi geworden ist, bin sehr früh Profi geworden, so mit 17 fing es an, dass es Chancen gab. Irgendwann hat es dann geklappt. Und dann wurde dann natürlich schnell die Frage gestellt, äh, ja Marcel, wie ist denn das jetzt, äh, ich sage, was meint ihr, ja, im Stadion zu spielen? Ist größt. Nein, wenn dann so der erste Monats, das erste Monatsgehalt kommt. Ganz ehrlich, habe ich mir mit 18, 19 gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es mich auch gar nicht interessiert hat. Das haben die auch nicht geglaubt. Und die Frage wurde dann halt immer nachhaltiger. Jetzt sag doch mal ehrlich, tu doch nicht so auf Boden ständig. Wie ist denn das, wenn dann so man so einen großen Vertrag unterschreibt? Sag ich, ja, ist ja kein schlechtes Gefühl, aber ich war schon immer reich. Und äh, als ich dann diesen Satz gesagt hatte, da haben dann ein paar Journalisten ein bisschen blöd geguckt. Und gesagt haben, wie, dir warst schon immer reich. Ich sage, ja, ich war schon immer reich. Mir hat noch nie was gefehlt. Meine Eltern haben nie geneidet, sie haben nie gejammert. Sie haben ihren Arsch selber hochbekommen und haben mir einfach alles mitbegeben für ein normales und gutes Leben, um selber Entscheidungen zu treffen und nicht die Fehler beim anderen zu suchen oder nur zu gucken, was der andere macht und neidisch zu sein. Und ich glaube, dieses hat mir sehr, sehr viel gegeben, ähm, diese Kindheit, diese Jugend, dieses Unbeschwerte zu haben, diese sag mal, Lebensintelligenz äh, zu haben und hatte so mit diesen klassischen Problemen, die der Mensch heute sehr viel hat, leider eigentlich gar nichts zu tun. ist auch dann äh, wichtig, um sich zu fokussieren dann auf, auf den eigenen Weg.
1: Fußballer wird ja nicht jeder und Fußball ist immer die Frage des Talents. Ähm, Frage an dich, warst du damals talentiert, warst du ein großes Talent und wie würdest du den Anteil am Talent gewichten und was sind die anderen Eigenschaften, die dazugeführt haben und wie würdest du dich als Jugendlicher, als, ja, Jugendlicher beschreiben?
0: Talent auf jeden Fall. Also es gehört, gehört glaube ich, dazu. Ich ähm, glaube, das ist aber überall im Leben so, nicht nur jetzt im Fußball, dass du eine gewisse Kompetenz äh, irgendwo hast im, im Sport oder ein gewisses Talent. Bei der einen oder anderen Sportart mehr oder weniger. Bei mir war es ganz klar irgendwie der Fußball, wahrscheinlich durch meinen Papa, geprägt. Ähm, das Talent war vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr deutlich. Ähm, als ich, ich sag mal, in den ersten Jahren war ich so körperlich äh, schon überlegen, also in der E-Jugend, in der F-Jugend. E aber das drehte sich dann auch ganz extrem, dass ich dann auch mal einer der kleineren war oder schmächtiger war. Und da merkte man dann auch, dass da gerade das Talent mir eine Zeit lang geholfen hat. Und wenn man noch mal später geht, so in die ba jugendbereiche kurz vor dem mal, Männerfußball, dann hat man gemerkt, dass Talent wirklich nur ein gewisser Prozentsatz ist. Du musst natürlich ein gewisses, jeder, der Fußball spielt, der kann kicken. Aber es ist viel Kopf, ja? es ist viel halt Reflexion, Leistungssport. Also wie schnell reflektiert man sich? Das hattest du damals schon?
1: Warst du schon sehr, sehr reflektiert? Also es ist ja nicht selbstverständlich, mit 17, wenn man, ich habe auch beim HSV in der Jugend gespielt und mit 17 hebst du relativ schnell ab, wenn du weißt, okay, du bist ein guter Fußballer, du bist talentiert und
0: viele ruhen sich drauf aus. Ja, aber du kannst ja nichts dafür für kaufen, wenn du in der U15-Nationalspieler bist. Das hat mein Papa mir schon gut erklärt. Die haben alle schöne weiße Schuhe an, aber am Ende spielt von denen nachher keiner bei den Profis. Und ähm, da hat er auch recht gehabt. Und er hat immer gesagt, es kommt nicht darauf an, welche Schuhe du anlässt, sondern wer drin steckt. Und das sind so Leitsätze, da machst du dir noch Gedanken drüber. Natürlich hat man auch diese Phasen. Aber es war einfach, ich war sehr, sehr ehrgeizig neben meinem Talent einfach. Talente hatten viele, es waren viele sogar, die mehr gehypt waren und besser waren. Aber ich wollte unbedingt sehen, wie weit komme ich. Wie weit komme ich mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Art, Fußball zu spielen? Und ähm, da ist am Ende der Ehrgeiz, glaube ich, doch ein gutes Stück wichtiger als, als das eigene Talent. Denn es gibt so viele große Talente in den Jugend die du alle nicht mehr wiedergesehen hast später. Das ist genau das Thema. Es gibt viele Talente, aber es gibt nur einen Bruchteil, die es dann tatsächlich schaffen. Genau, das ist, ja gut, wenn man auch sieht, wer alles Fußballprofi werden will und wie viele Vereine es gibt, ne, dann kann man auch schnell ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man Profi wird. Aber ich habe auch nie in Wahrscheinlichkeiten gedacht oder gehandelt, sondern in Visionen. Die Visionen davon, ich glaube, dass schon jeder Leistungssportler reflektiert, ist sehr jung, weil sonst würde er ja gar nicht besser werden. Er würde ja gar nicht die nächste Stufe erreichen. Ähm, irgendwann ist es vielleicht viel Talent getrieben und einfach die, der Jugendliche Leichtsinn sozusagen, aber irgendwann ist es auch das Reflektieren und den nächsten Schritt zu machen. Das geht ja, du wirst ja nicht immer nur gut performen. Du hast ja auch Phasen, wo es mal nicht so läuft und da ist, glaube ich, im Sport, nicht nur im Fußball oder im Leistungssport, das Reflektieren. Mittlerweile weiß ich, dass es im Leben die wichtigste Waffe ist. Reflektion auf sich selber gerichtet, um auch glücklich zu sein. Springen
1: wir rein. 17, Marcel Jansen, sehr talentiert, sehr ehrgeizig. Jetzt kommt langsam der Profifußball. Für die meisten jungen Leute wie uns war es dann irgendwie rund um das Abitur. Wie warst du schulisch aufgestellt? Es hat sich dann überschnitten, ich habe äh, mein Fachabi äh, fertig gehabt. Ähm, Weil du es von zu Hause wolltest, also musstest oder hast du selber gesagt für dich, hattest du auch noch den Ehrgeiz
0: neben Fußball fünfmal die Woche? Also ich, ich hatte das Glück, mir hat Schule Spaß gemacht. Nicht zwingend das Lernen und das, das ganze Negative dabei, also die Klausur niemand schreiben muss, sondern es gibt ja nichts Geileres, wenn du morgens in die Schule kommst, schon im Bus einsteigst, mit deinem Kumpel redest irgendwie, wie war die Woche, wie war das Wochenende, also müssen wir mal ehrlich sein, die Schule ist ja eigentlich total geil, wenn man jetzt natürlich auch kommunikativ ist, Sportler ist, ähm, dann, dann kommt man, glaube ich, auch schnell zurecht in so einer, in so einer Gruppe. Wie, man kennt Mannschaftssport, kenne ich, seitdem ich vier bin. Äh, von daher war das dann ein Riesenvorteil. Und ähm, meine Eltern haben immer nur gesagt, du musst nicht der beste Schüler oder so sein, aber die Noten müssen stimmen, ansonsten kriegst du ein Problem mit uns, mit deinem Fußball. So, und aus der Liebe zum Fußball habe ich mich dann halt durchgewurstelt und das war dann auch okay. habe einen guten Schnitt gehabt, aber dem, dann war das Fachabitur und dann war halt schon die erste Entscheidung, mache ich jetzt weiter. Da gab es aber die Möglichkeit, bei den Profis zu trainieren. Und da habe ich gesagt, ich kann jetzt erstmal nur eins machen, weil beides ist schwierig. Und äh, habe dann aber auch zu meinen Eltern gesagt, um mich zu beruhigen, wenn ich in den nächsten anderthalb Jahren, maximal zwei Jahre, nicht ein richtiger Bundesligaspieler oder Profi bin, mit einem richtigen Vertrag, nicht da irgendwie so... Mit ne? 17 war das. Ja, da habe ich gesagt, wenn ich in den nächsten anderthalb, zwei Jahren nicht komplett durchstarte spiele ich weiter Fußball. Halt bei uns im Dorf, in meinem Dorfheim, wo ich groß geworden bin, ich spiele auch Bezirksliga äh, und muss halt irgendwas arbeiten, ohne zu wissen was. Das weiß ich nicht mit 17. Ähm, also ich damals zumindest nicht. Ja gut, und dann äh, war ich zwei Jahre später Nationalspieler. Das, das war dann ein ganz gutes Argument für meine Eltern.
1: <lacht> kann man auch Jetzt sind wir an dem Punkt, wo... Ich habe mein Abi jetzt fertig, ich suche mir den Beruf. Du hast gesagt, alles klar, ich habe jetzt die Chance, bei den Profis mitzutrainieren. Wir wollen ja viel von dir erfahren, was mental eigentlich passiert ist. Vielleicht kannst du noch mal in zwei, drei Sätzen auch beschreiben, wie liefen die ersten Wochen als Profi ab? Du kommst jetzt erstmal mal zu den älteren Spielern. Du als kleiner Jüngling wirst da aufgenommen. Wie setzt du dich da durch? Was erwartet dich da? Ja, das war
0: ehrlicherweise total verrückt. Also ich bin dann da geboren klappt bei meinem Dorfverein, dann die Jugend durchlebt, dann warst du als Kind dann auch im Stadion, ähm, dann trainierst du da mit, merkst du, irgendwann kriegst du deinen eigenen Spind, irgendwann kommt dann der Profivertrag vertrag ähm, und das, das ging so schnell, das kannst du gar nicht verarbeiten als, als junger Mensch, das ist unrealistisch, das zu tun, aber ich habe anscheinend, und das, daran kann ich mich erinnern, natürlich, ich weiß noch genau, wie dieses Gefühl war, du hast die gestandenen Spieler, ja, die die natürlich auch damals, also als, zu meiner Zeit war das nicht wie heute, das ist also open-minded und äh, ist eh alles anders und ist neue Generationen. jetzt Generation. auch so eine Kabine?
1: Also meinst du dieser... dieser
0: jetzt Mainz ist das viel offener. Früher okay. musstest du als Junger war das äh, vielleicht nicht ganz so schlimm wie vielleicht nochmal früher, aber es war deutlich ein anderer Ton und du hast auch gemerkt, dass die alten Spieler alle ihr Territorium hier verteidigen und auch ne, den Jungen erstmal zeigen, du musst dich erstmal hier beweisen. Damit hatte ich jetzt nicht so das Problem und ich war natürlich total nervös, ja, total angespannt, weil ich am Ende nicht wusste, was erwartet mich jetzt, wo stehe ich überhaupt von meiner Leistungsfähigkeit, die sind alle schon deutlich älter, ich war mit Abstand der Jüngste und habe dann aber, und da bin ich halt auch sehr ehrlich zu mir selber, also nicht nur einfach selbstbewusst und, und äh, größtenwahnsinnig, sondern einfach, das habe ich von zu Hause, ganz banal ehrlich und reflektiert und nach ein, zwei Wochen Training habe ich gemerkt, ja, dort kann ich auch, was die können. Den Christian ähm, Sieger, den kann ich mal nicht die Wand spielen. Das, das, auf jeden Fall das, was die können, kann ich auch. Das kann ich so einschätzen, weil ich mein Potenzial einschätzen kann. Muss natürlich gesund bleiben, muss es abrufen, muss Gas geben. Aber habe mir natürlich auch die Gedanken gemacht. Es war für mich, der Druck war für mich gar nicht für mich selber, sondern ich habe mir selber Druck gemacht, weil meine Eltern in ihrem Leben, die sich sozusagen bei uns sagt, man. Ähm, ja, mal locht haben ihr ganzes Leben. Also sie haben sich irgendwo ja auch kaputt gearbeitet. Also ne, Rücken kaputt, Bandscheiben, OPs. Ta mein Papa hat so viele Tabletten genommen nachher, wenn er das 35, 40 Jahre maß, die, diese Art von Berufen. Das wussten die zwar nie, das habe ich denen ja auch nie gesagt, aber als ich dann gemerkt habe, ich habe die Chance, Profi zu werden, habe ich dann natürlich das Gefühl auch entwickelt. Also deshalb war der Druck für mich immens hoch. Ich könnte uns stabilisieren, also rein wirtschaftlich. Und vielleicht mein Papa, der ja schon so angeschlagen ist, kann dann weniger arbeiten oder was anderes machen. So, und das war schon ein brutaler Druck. Für mich selber habe ich gesagt, wenn es nicht klappt, gehe ich halt arbeiten. Meine Eltern haben es mir 35 Jahre vorgelebt, dass das auch geht. Und dass Fußball dann nicht zwingend alles sein muss. Das hat mir wieder geholfen, diese Lockerheit auch, auch beizubehalten. Aber es war schon am Anfang einerseits schön und ein Traum, andererseits aber auch sehr fordernd auch.
1: Das ist ja ganz spannend, was du sagst. Das haben wir auch in vielen Gesprächen wieder gehört. dass man Ich pole das jetzt mal auf einen Gründer. Der sagt, ich habe eine Idee, ich arbeite jetzt aber noch parallel. Du hattest immer im Hinterkopf, alles klar, ich könnte zurück, ich könnte was arbeiten, ich habe mein Fachabi gemacht, ich hatte mir das gesagt. Das heißt, du bist ja zu keinem Zeitpunkt all in gegangen. Du hattest immer für dich gesagt, alles klar, wenn es nichts wird. Ähm, die Frage ist jetzt, mit so jungen Jahren, und mit, du kommst in ein Stadion, da sitzen 40.000 Menschen und du musst irgendwie mit Druck umgehen. Ihr hattet keine Mentaltrainer wahrscheinlich zu der Zeit, bei Borussia Gladbach. War dein Ansprechpartner nach wie vor dein Vater? Wie, 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 hast du, wie hast du Drucksituationen für dich gelernt, mit umzugehen?
0: Es gab ähm, so ein Angebot zwar auch schon, nicht so wie es, glaube ich, heute ist und sich das auch weiterentwickelt hat. Es war wenig. Ich habe es nicht angenommen, nicht weil ich gedacht habe, ich bin zu cool dafür, sondern ich hatte ja meine Berater und meine Pädagogen sozusagen, war mein, mein Berater, der wie eine Vaterfigur war, ähm, der Gerd er van Bruch. Damals ist er auf dich zugekommen oder wird hat sich das... Ja, das Besondere beim Gerd van Bruch ist, ist auch eine alte Trainerlegende und einer, ein Berater, den ich jedem Spieler wünsche, weil er nicht geldgetrieben getrieben ist. Ähm, klar, er weiß auch, er muss verdienen, aber das macht der Fall mit seinem guten Gespür für Talente. Und ich war da gar nicht so gehypt, als mein Berater mich gefunden hat. Heute, wenn man ein Jugendspiel guckt von der A-Jugend, dann sind das nicht 200 Zuschauer, sondern 198 Berater. Ähm, alle ohne Ahnung von irgendwas. Und ähm, bei Gerd war das so, er war Trainer, das heißt, er ist auch pädagogisch sehr stark und er ist gar nicht auf die Spieler direkt zugegangen, so wie sie es heute alle machen und labern dann die Eltern zu oder die Spieler voll, sondern der war halt präsent, der war halt am Platz und mein Papa ist auf ihn zugegangen und hat ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, den Marcel zu unterstützen? Und das war ihm sehr unangenehm, das war für meinen Papa eine riesen Überwindung, weil er nicht wusste, er ist jetzt nicht der Topspieler, vielleicht sagte er ja auch, schulden Sie mal, ich bin der Gerd van Bruch, ich habe den und den, was will ich denn mit Ihrem Sohn? Und äh, im Gegenteil ist passiert, glaube, gut, dass sie mich ansprechen, darauf habe ich schon lange gewartet, sehr gerne, ich würde mich freuen, wenn wir da Marcel unterstützen können und ähm, das waren alles meine Ansprechpartner, meine Freunde, meine Familie, meine Berater, wie die wirklich Wie lange ran. hast du
1: zu Hause gewohnt?
0: Ich glaube, ich bin dann ausgezogen so mit 19. Okay, also 18, quasi halt mit 19. dann so. Ja, nicht direkt, nicht okay. direkt, aber kurz, kurz danach. Fünf Minuten weiter <lacht> mit dem Auto und die Wäsche habe ich trotzdem zu Mama gebracht. <lacht> also ausgezogen. Und dann hast du
1: mit deinem Vater und deinem damaligen Berater, habt ihr, habt ihr Methoden entwickelt schon, mit Druck umzugehen? Hast du Routinen entwickelt für dich vor dem Spiel? Bauchmensch?
0: Nee. Ja, also es war einfach gesunder Menschenverstand. Ja, das so. aber, das ist ja eher, aber was ist der gesunde Menschenverstand? Das, das ist ja heutzutage auch nicht... Das. Dass man einordnet, ähm, wenn man selbstkritisch ist, dass man einordnet, ähm, was gerade passiert ist. Was ist da Wahres dran? Was ist on top? Ne? Was ist von den Medien vielleicht zu viel? Was ist aber was stimmt? Und 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 wo muss ich auch Grenzen ziehen? Wo muss ich mich auch wehren? Wo muss ich auch eine Haltung zeigen? Und ähm, das kam einfach. Das hat sich so so entwickelt. Ich habe immer gesagt, ich verstehe mich nicht. Ich möchte mich auch ganz normal bewegen. Ich gehe ganz normal raus und ähm, lasst mir das nicht einschränken. Und ähm, das hat auch immer gut geklappt.
1: Dann sind wir jetzt in deinen ersten Profi-Jahren, Borussia Gladbach, erfolgreiche erste Saison gespielt. Ich glaube, am Ende, bevor du gewechselt bist, seid ihr abgestiegen.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. War wahrscheinlich auch eine brutale mentale Belastung. Es war die ganze Saison, also es war, genau, war die zweite Saison. Wir sind dann ähm, abgestiegen. Aber gut, damals war es auch bei Borussia Mönchengladbach immer so, dass wir so Mittelfeldplatz erreichen konnten, aber oft auch unten drin waren einfach. Ich war natürlich der jüngste Spieler ähm, und auch dann auch irgendwann Nationalspieler und wir sind dann abgestiegen. Das war sehr dramatisch. Es war ja, es ist sportlich gesehen die größte Niederlage, die du eben, eben, eben haben kannst. Hat dann aber noch ein sehr, sehr gutes Ende genommen, weil einfach, ich wusste für mich, es ist ja immer in der Interpretation, auch das ist ja dann eine Reflexion. Wir als Mannschaft sind abgestiegen. Wie war meine Performance persönlich? Ganz neutral. Gut, die war so gut, dass trotz Abstiegskampf ich Nationalspieler war. Das heißt, meine Performance zu dem Zeitpunkt, die war hoch die des Vereins leider nicht oder der, der Mitspieler und ich wusste als 18, 19 Jähriger, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst als Linksverteidiger, den Dank kriegst du nicht mehr. Also wie oft werden heute Legenden auch vergessen, die wirklich Vereine geprägt haben, die kriegen nicht mehr meine Dauerkarte. Da wusste ich, ich muss jetzt, auch wenn es mir schwerfällt, diesen Schritt gehen und mal aus meinem Wohnzimmer, aus meinem Zuhause rausgehen. Und ähm, den Schritt habe ich dann auch gemacht. Das tendierte erst zum Ausland hin, ist dann aber Bayern München geworden. Das Gute war, dass damals, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, 2007, glaube ich, ja genau, 2007 für einen Linksverteidiger, ähm, ich glaube, weit über zwölf Millionen bezahlt worden sind. Somit konnte mein Verein sich auch komplett neu aufstellen und hat das Geld dementsprechend so gut eingesetzt, dass, dass die am nächsten Jahr aufgestiegen sind. Klappbach ist wieder aufgestiegen, ich bin Pokalsieger und Meister geworden und war natürlich eingeladen auch auf der Aufstiegsfeier und hatte somit auch ein Happy End, was mir wichtig war, auch für die Leute, für die Menschen, für die Fans. Genau, und dann war ich halt in München und hatte aber meine prägendste Zeit, Und das waren ja alleine als Spieler nur sieben Jahre waren, waren beim HSV,
1: das ist ja das Spannende, weil wir gleich irgendwie vielleicht mal den Vergleich ziehen können zwischen Borussia München Gladbach, dem FC Bayern München und dem HSV, wo du am längsten warst. Was ist in der Zeit bei Bayern passiert, wenn du sagst, das war die prägendste Zeit? Die prägendste Zeit? War der FC Bayern München?
0: Nee, die prägendste Zeit bei war, war beim, also bei Gladbach und vor allem HSV. Bei Bayern München war, war, war ich ja. Eine Saison. Eine Saison, der Beginn der neuen Saison, der Hauptgrund zu, zu Bayern München damals für mich zu gehen, war Ottmar Hitzfeld weil er halt auch diese, diese brutale Kompetenz hat als Trainer als, als, als Pädagoge einfach also es war einfach der mich auch unbedingt haben wollte war auch der ausschlaggebende Grund dann zu Bayern zu gehen wobei ich fast kurz vorher bei Barcelona gelandet wäre da äh, ist es kurz vorher gescheitert weil ich glaube der Präsident dann ausgetauscht wurde damit auch der Trainer das da sind auch immer so Wahlen also es gibt nicht nur beim HSV ähm, und bin dann aber zu Bayern gegangen. Es war super, war eine sehr sehr gute Zeit, intensive Zeit, erfolgreiche Zeit. Ich habe ganz ganz viele Spiele dort gemacht über 90 Minuten, war nach meinem Vertrag auch ein absoluter Stammspieler im ersten Jahr. Ich habe über, weit über 30 Pflichtspiele über 90 Minuten gemacht, trotz dreimonatiger Verletzung. Das war ein super erstes Jahr bei Bayern. Dann gab es auch dort wieder ein Wechsel, eine Änderung und dann hat es mich dann zum Glück zum HSV gebracht. Wenn du
1: sagst, Ottmar Hittfeld war der ausschlaggebende Punkt. Das ist ja eigentlich aber auch schon wieder so ein Schema zu erkennen, du hast dich ja häufig an Älteren orientiert. Also du hast Vorbilder, Mentoren für dich gehabt, entdeckt, ähm, auch als Leitbilder wahrscheinlich identifiziert. Frage, wie hast du deinen Freundeskreis ausgehoben? Wie, wie läuft das als zu, zur Profizeit ab? Also so viel Zeit für Privat ist es ja dann doch nicht. Wenn du sagst, Familienmensch.
0: Ja, das ist, das ist, das ist so. Dass, da habe ich auch lange dran zu arbeiten gehabt. Äh, in, der, in der Zeit, muss ich das vorstellen, dann, 17, 18, man wird Profi. Zack, WM im eigenen Land. Bayern München, HSV, dazwischen nochmal eine WM, nochmal eine Euromeisterschaft. Bobo Bobo und irgendwann bis 29. Das ist völlig irre und auch nicht gesund. Also für niemanden. Jetzt hatte ich das Glück, was ich eben beschrieben habe, mit meinem, meiner Familie, meinem Team hinter mir. Ah, wenn ich die nicht gehabt hätte, also wüsste ich gar nicht, was man da anfängt. Ich das, also Mein größtes Geschenk, das hört sich blöd an, waren aber dann Verletzungen weil Verletzungen Zeit gegeben haben, zu reflektieren. Das heißt, ich saß dann oft nach größeren Turnieren oder längeren Saisons, wenn eine Verletzung da war, und habe erst die ganzen letzten Monate und Jahre verarbeitet, was alles so passiert ist. Und dann, komischerweise, ging es dann auch wieder nach vorne. Dann wurde ich wieder fit. Ich bin auch wieder aufs gleiche Leistungsniveau immer wieder rangekommen, weil ich einfach am Kopf aufgeräumt war. Und diese Zeiten brauchte ich ganz dringend, um das überhaupt zu verpacken, um überhaupt dann auch gute Entscheidungen irgendwann mal treffen zu können.
1: Dann kam der Wechsel zum HSV für 10 Millionen. Ähm, ich erinnere mich noch, habe ich schon vorhin kurz erzählt, ich saß in Mallorca, saß mit der Familie da und mein Vater kam runter zum Pool hat gesagt: Marcel Janssen wechselt zum HSV. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Scheiße, das ist der teuer. Hä? <lacht> so, HSV, neun Jahre lang. Du hast, wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt? Ordne das mal kurz ein.
0: Es ähm, war auf jeden Fall 2008. das musst du rechnen, ich werde 34 jetzt. Genau, 2008. Na?
1: Ja, alle mal mitrechnen. Ja. Die ersten Wochen da, die Eingliederung da, war das komplett das Switch wieder zu der Mentalität, was in Bayern passiert ist? Oder war das Business as usual, ich ziehe jetzt nach Hamburg, es geht jetzt hier los, Fußballschuhe
0: an? Nee, überhaupt nicht. Das konnte gar nicht äh, Business as usual sein, weil ich hatte einen 4- oder 5 Jahresvertrag bei Bayern München, weil ich eigentlich jemand bin, der eine Aufgabe braucht und eine Nachhaltigkeit und nicht irgendwie 17 Vereine durchlaufen will. Ähm, aber im Fußballtagesgeschäft ist es halt so, dass viele Faktoren dazu treffen, warum das passieren muss oder kann. In dem Fall hat es bei Bayern dann in der neuen Konstellation zur neuen Saison so nicht mehr gepasst. Und der HSV war sehr, sehr intensiv an mir dran, interessiert. Und das war kurz vor Transferschluss. Also die, ich glaube, das war der letzte oder vorletzte Tag vor Transferschluss. Es ist auch da nichts rausgekommen. Ich musste diese Entscheidung allein und ad hoc treffen, habe mich natürlich kurz beraten. Aber ich habe gedacht, Thema Wertschätzung ist sehr wichtig. Ja, und du noch denselben Berater? Ja, ja, okay. immer. Ähm, und das Thema Wertschätzung ist halt wichtig. Das heißt nicht, dass ich nicht wertgeschätzt wurde in München, aber für mich selber und für das, wie man mit jemandem plant. Das ist mit Unternehmen ja nichts anderes. Und da ich jetzt noch nie so lange bei Bayern München war, hing ja jetzt natürlich nicht so riesig mein Herz dran, wie jetzt äh, dann bei Ostermünchen bei München Gladbach oder dann später vor allem, vor allem beim HSV, habe mich dann dazu entschieden, in kürzester Zeit zu wechseln mit einem langfristigen Vertrag, und ähm, es war am Ende meine beste Entscheidung ähm, aus vielen Gründen. Und ja sieben Jahre als Spieler und eigentlich zwölf Jahre schon in Funktionen äh, im Verein. Und die ähm, Entscheidung habe ich dann einfach alleine getroffen. Mein Berater hat gesagt, das ist die Option, wir können es machen, aber du musst es wissen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte zum HSV.
1: Und beim HSV kann man sagen, und hast du auch gerade gesagt, die prägendste Zeit... Äh, Turbulenz hin oder her. Ich glaube, das ist einer der meistdiskutiertesten Vereine in, in Hamburg. Wir selber leiden alle immer mit. Wir springen jetzt mal ans Ende der Karriere vom HSV. Wir wollen hier keinen Sportpass, Doppelpass draus machen und nicht nur über Fußball reden, sondern wir wollen jetzt gleich mal mit deinen 34 Jahren jetzt noch mal rückblickend draufschauen, was du für das Unternehmertum gelernt hast. Erzähl nochmal, ich glaube, das war so die mediale Meldung, Marcel Jansen, 29, hört im Fußball auf. Es gibt viele Zitate von Rudi Völler und Co., wie würdest du, war das eine tiefe, schwarze Stunde für dich? War das eine ganz bewusste Entscheidung?
0: Ja, war ganz schwarz. Nein, ähm, nein. also Kritik und, und Unverständnis ist ja auch gewünscht und soll ja auch sein. Aber ich sage immer, es ist auch wichtig, dass man sich mit den Themen auch, wenn man eine Meinung zu etwas hat oder haben möchte, in dem Fall zu mir, weil ich mit 29 bewusst diese Entscheidung gewählt habe, aufzuhören mit Fußball, dann sollte man natürlich auch im Thema sein. Es ist natürlich gefährlich, wenn man mit Halbwissen dann reinkommt. Das hat Rudi Völler dann, glaube ich, auch gemerkt. Wir haben uns dann noch Das War für mich auch gar nicht schlimm. Ich finde ihn übrigens klasse, weil die Bundesliga braucht emotionale Menschen und auch Menschen, die, die, die nicht äh, geradlinig sind, gar kein Problem damit. Im Gegenteil. Ähm, aber in der jetzt Situation war das für mich selber sehr überraschend, damit so konfrontiert zu sein. Das war vor einem Millionenpublikum im Sportstudio. Und meine Ansage war nur, Marcel vom ZDF damals, nicht erschrecken, wenn der Herr Rudi Füller eingespielt wird, äußert er sich ein bisschen kritisch. So, okay. Das war das, was ich wusste. Saß dann in der Live-Sendung und ich habe mir noch gedacht, warum äußert er sich eigentlich kritisch über mich? Der soll doch über Simon Rolfes sprechen, der seine Karriere beendet hat und ein verdienter Spieler ist. Warum nutzt er die Bühne dann nicht für Simon, sondern für mich? Das war schon meine erste Logik, die ich nicht verstanden habe. Und aus diesem bisschen Kritik war das ein sehr, sehr großer äh, Knall mit äh, Fußball nie geliebt. Ein Schlag für jeden Menschen, der den Sport... Also und ich war da natürlich perplex und habe dann einfach intuitiv darauf reagiert und einfach mal dargelegt, warum ich es gemacht habe. Denn ich habe zwölf Jahre lang, ähm, war ich in diesem fußball profi in dieser Seifenblase. Ja? Und die habe ich immer akzeptiert, sie hat mich nie... Bin dankbar. Sie hat mir auch Spaß gemacht. Sie hat mir aber auch genauso wie allen Spielern schwierige Zeiten gebracht. Ich habe sie respektiert. Ich habe sie die ersten Jahre auch geliebt, weil du nicht verstehst mit 18, was das da ist gerade. Ja, das fängt erst mal an, wenn du dann älter wirst. und am Wann Ende hast du das gemerkt, mit wie vielen Jahren? Das war bei meiner ersten schweren Verletzung bei Bayern München, als ich dann eben Zeit hatte, die vorigen Jahre noch ein paar Turniere und andere Sachen zu verarbeiten. Auch mal die Frage zu stellen, was mache ich denn, wenn der Fußball mal nicht mehr da ist? Aus welchen Gründen auch immer. Verletzungen? Der Trainer hat keinen Bock auf dich mehr. Du verletzt dich schwer. Wer bist du dann? Was machst du dann? Bist du vielleicht irgendwie 30, wenn es gut läuft? Und diese Frage hat mich dazu zu, zu befasst. Und ich habe dann verstanden, dass in dem Moment, als ich Profi geworden bin, ich auch mein Hobby verloren habe. Da wird jetzt jeder sagen, ja, Hobby zum Beruf machen, ist das Geilste, was es gibt. Natürlich. Aber in dem Moment, wo du dein Hobby zum Beruf machst, ist dein Hobby weg. Und was heißt denn, das Hobby ist weg? Das heißt, die große Leidenschaft ist zwar nicht weg, aber sie steht anders da. Wie steht sie da? Ein Hobby macht man, weil man sagt, geil, ich gehe eine Runde kicken. Oder Tennis oder was auch immer. Mein Beruf ist, ich muss performen, sonst kommt der andere. Wenn ich nicht funktioniere, werde ich vom System ausgespuckt. Also was hat das noch mit, mit der großen Romantik zu tun in dem Moment? Ich habe sie mir trotzdem immer behalten. Ich bin Fußballromantiker. Und ich habe das Fußballbusiness auch geschätzt und habe dem ja auch vieles zu verdanken. Und, aber nach zwölf Jahren habe ich gesagt, hier ist jetzt Stopp, ich finde nicht die nächste Identifikation. Beim HSV war da an der Stelle eh Schluss, Es hatte andere Gründe, dass es da auf jeden Fall nicht weiterging. Da habe ich gesagt, jetzt nochmal ein neuer Verein, wieder irgendwie ein anderes Logo und Küssen und irgendwie so. Hab ich gesagt, nee. ähm, und bin auch parallel schon gefahren, in vielen Jahren, schon so mit Anfang 20, ähm, nach dieser Reflexion auch zu gucken, was ist der... Was, was bin ich eigentlich ohne Fußball und was interessiert mich da? Das ist spannend. Nochmal
1: zwei Sätze zum Fußball. Wen, welche drei Personen haben dich bis zu diesem Zeitpunkt, wo du
0: 29 warst, mit am meisten geprägt? Das waren, ja, oder Gruppen kann man sagen. Es waren auf jeden Fall meine Eltern. Es war mein, mein, ganz klar mein, mein Berater, weil der natürlich alles mit mir, mit, so wie meine Eltern durchlebt hat. Und auch das Feedback und Reflektierte rein zu dem Profigeschäft war. Aber auch viele enge Freunde, die akzeptiert haben, dass ich ein sehr, sehr großes Interesse auch an anderen Themen habe. Und vor allen Dingen alle meine Trainer, von denen ich extrem viel gelernt habe. Also ich hatte, kann mich nicht beschweren. Also ich hatte Jupp Heinkes als Trainer, Ottmar Hitzfeld, Jogi Löw und das sind ja schon mal drei, die ganz gut sind.
1: Was hat diese drei Menschen menschlich ausgemacht? Also was würdest du sagen, waren deren Kerneigenschaften? Was, was haben sie
0: gehabt, was andere nicht hatten? Ich glaube, es, es gibt ja auch, wie im Unternehmertum, erfolgreiche Menschen und erfolgreiche Menschen. Also deshalb kann man ja nicht sagen, was haben die, was andere nicht gehabt haben. Man kann es darauf beziehen, was haben sie vielleicht für eine Art und Weise, um dahin zu kommen und auch das nach außen zu strahlen und auch mit sich selber im, im Reinen zu sein. Und da hatten die genannten Trainer natürlich etwas, Jupp Heynckes ist ein gutes Beispiel, ähm, der war, Jupp Heynckes war bei Borussia Mönchengladbach mein Trainer. Ähm, wir haben leider äh, um Abstiegskampf gespielt und es wurde so dramatisch und schlimm, dass am Ende ja, Jupp Heynckes dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, aber von sich aus auch dann äh, eben aufgehört hat oder entlassen wurde. Auf jeden Fall ging es halt nicht mehr. Und ich glaube auch, ähm, habe da noch mitbekommen, wie sehr Jupp Heynckes das auch emotional gepackt hat. Sein Verein, seine Borussia, er muss gehen, äh, er kriegt das Ruder nicht mehr umgerissen, es muss ein neuer Impuls gesetzt werden, also Jupp Heynckes. Und was ich dann aber daraus gezogen habe, ist, ein Jupp Heynckes, der eine Persönlichkeit ist, ein, ein Mensch ist, der so viel schon erreicht hat in seinem Leben, der schon hohes Alter hatte, war bereit, sich so stark selber zu reflektieren und sich selber zu korrigieren mit manchen Themen, dass der danach einer der besten Trainer der Weltgeschichte geworden ist. Und das wäre er nie geworden, wenn er auf dem gleichen Stand gewesen wäre, wie er in Gladbach gearbeitet hat. Wenn er nicht diese Reflexion bereit gewesen wäre zu gehen, dann ist er zu Leverkusen, zu Bayern und ist einer der besten Trainer der Welt geworden. Und das hat mir gezeigt, oh, wenn so jemand das kann, dann müssen wir das alle können. Und das, ähm, ähnlich bei Otmar Hitzfeld, hat mich so einfach beeindruckt mit, mit, mit seiner Art, mit seiner Menschlichkeit, wie er so ein ganzes Gebilde führen kann, ohne laut schreien zu müssen und trotzdem hat alles funktioniert. Ja, und das ist halt was, was solche Trainer eben, eben auszeichnet. Und bei Jogi Löw ist es einfach auch vor allen Dingen diese Besessenheit im Fußballtaktischen. ist Jogi Löw einer der Besten, die, die ich hier hatte.
1: Jetzt sind wir am Ende Fußball angekommen und jetzt kommt ja eigentlich die, die spannende Frage, die Eingangsfrage. Jetzt kommt das Unternehmertum. Ähm, hattest du schon während der Karriere dieses Gespür dafür entwickelt oder gesagt, ich habe diesen Reiz, ins Unternehmertum, in die Wirtschaft zu gehen, ich möchte sehr was gründen, wer bin ich als Mensch, Marcel Jansen? Hast du da eine gewisse Phase gebraucht? Ich weiß nicht genau, wie lange von der ersten Unternehmensgründung, wie, wie lange hat es gedauert, wie kam das,
0: wie bist du da ins Rollen gekommen? Also, es waren am Anfang, das Gute war in dem Moment, wo ich den großen Schritt geschafft hatte, mich zu etablieren, Bundesligaspieler, Nationalspieler, man natürlich auch Möglichkeiten hat. Man kann sie auch anders nutzen, man kann sich vermarkten lassen, man kann sich von morgens bis abends sagen lassen, was man tun soll, um noch woanders mehr Geld zu verdienen, also morgen die Marke, am nächsten Morgen für die Marke werben und da habe ich mich gegen entschieden und habe einfach gesagt, ich muss in mich investieren und in irgendwas, was ich vielleicht mal mit Begeisterung machen kann, ohne zu wissen erstmal was, klar, woher mit 20, ähm, wofür ich morgens aufstehe. Weil was viele nicht verstehen, es wird ja viel diskutiert beim Thema Fußballer-Geld und dann ist die Karriere zu Ende und dann ja, haben die ja vielleicht kein Geld mehr. Ich glaube, dass es so viele Fußballer bald geben wird, die so viel Geld haben, das müsste sie schon mit der Schubkarre jeden Tag aus dem Fenster schmeißen und in eine große Schubkarre, dass, dass das nicht das Problem ist, sondern das Problem ist doch am Ende ein Leistungssportler, und da rede ich jetzt nicht nur für Fußballer, für jede, jeder, der Sport gemacht hat oder Leistungssport gemacht hat, weiß, warum er das gemacht hat. Er liebt diese Herausforderung, er liebt das Feedback, er kann nach Niederlagen, muss man aufstehen, es tut W, ja, Ärmel hochkrempeln, weitermachen und ganz viele weitere Eigenschaften, die der Leistungssport hat. Und dann habe ich mir immer rückwirkend die Frage gestellt, jetzt spiele ich keinen Fußball mehr, weil klar ist ja, es gibt eine natürliche Grenze. Wann die jetzt ist, ob die jetzt selber gesetzt wird, wie ich es gemacht habe, oder ob sie mit 30, 35, 39, wie auch immer ist, ist ja egal. Es gibt die und dann ist man ein junger Mensch, ein junger Mann, und was lässt mich dann, dann aufstehen morgens? Was gibt mir den, den Leistungsgedanken, den du als Leistungsspieler ja nie verlierst? Du bleibst immer Leistungsspieler im Denken, Leistungssportler. Und das ist die größte Herausforderung, glaube ich, für alle jungen Menschen, die im Leistungssport aktiv sind und eine neue Aufgabe finden müssen. Und die habe ich dann für mich, warum dann Unternehmertum? Ich will das abkürzen, weil es eigentlich dann nachher, später, nachdem ich ein paar Sachen habe, ganz einfach gesagt, Moment, ich bin so ein privilegierter Mensch beim Thema Gesundheit, es tragen mir alle den, nach, den Arsch nach. Mein Papa kommt von der Arbeit, hat 14 Kilometer gelaufen, nimmt Schmerztabletten für den Rücken, hat Bandscheiben vor, weil ich komme nach dem Training rein, dann massieren die alle an dir rum, dann gehst du noch in ein Kältebecken, eine Sauna, Elektrotherapie, wirst noch gestreichelt. Da habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das Wichtigste, unsere Leistungssportler der Gesellschaft, der Mitte, wie meine Eltern, wie viele andere, was bekommen die eigentlich, um gesund zu bleiben? Und ich wusste nachher so viel über Gesundheit, obwohl ich es gar nicht studiert habe. Aber weil du dich dann belesen hast, hast du mit Leuten gesprochen? Nee, ich habe es jeden Tag vorgekocht bekommen von unseren Köchen. Ich habe jeden Tag äh, tausend Gespräche mit Ärzten und Physiotherapeuten gehabt. Ähm, ich hatte immer die besten Produkte, wo ich gemerkt habe, die Produkte, die ich habe, die gibt es gar nicht für die anderen Leute. Warum? Ja? Essen. Leute denken immer, dass nach dem Essen dieses Völlegefühl ist gut. Ja, Alte Schule, boah, war lecker. Jetzt schlafen ich. Ja. Es ist völlig irre, weil das wäre so, wenn du tanken gehst, dein Auto stehen lässt und sagst, ich fahre in zwei Stunden, ich muss erst mal mich ausruhen. Also, macht gar keinen Sinn. Und da hast du ja erstmal gemerkt, wie wenig Aufklärung in unserer Gesellschaft eigentlich ist. Ja, wo die Menschen gar nichts für können. Wir waren ja selber betroffen. Ja, wir haben das gekauft, was uns auf Augenhöhe irgendwo präsentiert wurde ähm, in unserem Dorf. Und durch dieses Nationalspielerwerden wusste ich auf einmal so viel, so ein Wissen angeeignet, ohne viel dafür zu tun. Und da war meine Motivation so groß, ich möchte was zurückgeben. Ich möchte Rule-Breaking betreiben. Warum sind Sanitätshäuser so hässlich? Warum haben sie scheiß Produkte? Hilfsmittel ist doch total sinnvoll. Die Belastung wird immer mehr. Wir haben auch geile Einlagen und geile Kompressionen. Und, und, und. Warum haben das die Menschen nicht? Mein Papa läuft doch mehr als ich pro Tag. Und das hat mich so gekickt, auch Thema Ernährung, deshalb auch viel im Food-Bereich, Lösungen, konkrete Lösungen und Anlaufstellen für die Menschen zu geben ähm, und trotzdem, ähm, dass es auch bezahlbar bleibt für die Menschen. Und das war mein Antrieb, Unternehmer zu werden, mein privilegiert um umzuwandeln, meine Energie, die ich habe, weil ich das große Glück hatte, Eltern und Freunde zu haben, die mich haben, ein, normaler, ein normales Kind, ein normaler Jugendlicher und ein normaler Jungerwachsener sein zu lassen. Mit all den Stärken und Schwächen habe ich so viel Energie, dass ich die in Projekte packen kann, um anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, dann ist es egal, ob zu uns ins, ins Lifestyle-Sanitätshaus ähm, die, die Bundesligaspieler äh, der Basketballmannschaft, der HSV-Stars oder wer auch immer da alles reinkommt oder Frau Schmitz aus Altona, die das gleiche Produkt bekommt und sich das auch leisten kann. Und das, war mein, das ist das, was mich irgendwann gepackt hat und wo ich aktiv werden wollte. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Angefangen mit den ersten kleineren Sachen, wo Spiel sich kennenlernen war. Das fing dann so mit, mit 21, 22 an. Die ersten Sanitätshäuser haben wir gegründet vor so acht, neun Jahren. Okay. Und äh, ja, würde sagen, so mit Mitte, Ende 20 hat das dann auch Dimensionen angenommen, dass ich gesagt habe, mein Herz hat nachher am Ende auch viel mehr dafür gebrannt okay. als für den Fußball, weil ich gewusst habe, da kann ich noch was bewegen, da kann ich noch Menschen helfen. Nach den Trainern, die ich eben schon gezählt habe, war es für mich jetzt nicht entscheidend, irgendwo nochmal so ein Mourinho zu haben, der wie so ein Zehnjähriger da rumläuft und irgendwie irgendwie erzählt, wie das Leben geht, wenn du dann die Trainer hattest, die wirklich großen Trainer hattest und da habe ich gesagt, dann kann ich auch wieder ein bisschen in der Oberliga kicken oder in der Bezirksliga.
1: Marcel, wir haben dich jetzt glaube ich als Mensch kennengelernt, wir wissen, also was bei mir hängen geblieben ist, sehr, sehr selbstreflektierend zu jedem Zeitpunkt, super ehrlich zu sich selber sein. Lass uns mal in deinen Alltag reinspringen. Ich möchte von dir jetzt mal wissen, hast du kleine Lifehacks, duschst du morgens kalt, nimmst du einen Proteinshake, was machst du, um dich fit zu halten? um, wie du es eben gesagt hast, deine Energie
0: weiterhin zu haben, wie inspirierst du dich? Ja, ist natürlich auch mein, mein, meine Themen, was kann man tun, einfach in den Alltag zu integrieren, um eben fit, gesund zu bleiben. Also ich mache eigentlich ich mache in der Woche von montags bis donnerstags, manchmal auch bis freitags, je nachdem wie die Woche ist, aber auf jeden Fall mindestens vier Tage immer das sogenannte Fasten. Das heißt, ich esse abends irgendwann 17, 18, 19 Uhr das letzte Mal und dann die nächste Mahlzeit ist erst 14, 15 Stunden später. Das würde dann auch schon den Morgen beschreiben. Ich stehe meistens so zwischen 7 und 8 Uhr auf. Mach mich ganz entspannt fertig, mach mir einen, 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 einen grünen Tee oder irgendwas anderes, ein Getränk aber nur, nichts essen, weil ich halt die 14, 15 Stunden voll kriege. Mach Homeoffice schon mal, mach die ersten Sachen, arbeite die schon mal ab. Fängst du mit E-Mails an, hast du genau. eine Struktur? Genau, E-Mails und alles, was, also mein Büro ist mein, mein, mein Telefon und setze mich dann an, arbeite ein bisschen ab. Und dann fahre ich in die Innenstadt, wo die meisten unserer Beteiligungen auch sind und auch an, anfassbar sind und habe da eigentlich den ganzen Tag über Termine. Und seit Januar, seitdem ich von den Mitgliedern ähm, gewählt worden bin, äh, als, als Präsident natürlich äh, auch extrem viel für den HSV dann äh, unterwegs. Aber mein, mein, mein Alltag ist schon so sehr relativ zentral in der Innenstadt. Bei meinen Unternehmungen, das ist ein Lifestyle Sanitätshaus, das ist ein, ein Konzept mit Steffen Henser zusammen, ähm, California Street Kitchen, KineLoa, ne, gesundes Fastfood, ein bisschen so Lifestyle aus Kopenhagen und, und Los Angeles, so ein bisschen Fusion Kitchen, ähm, ja, und noch ein paar andere Sachen.
1: Okay, wir haben eben draußen nochmal drüber gesprochen, wie inspirierst du dich? Hast du nochmal einen, liest du gerne, hörst du Podcasts, gehst du auf Konferenzen, wo zu dein neues Wissen her?
0: Eigentlich immer von der Aufmerksamkeit und Kommunikation, ob das dann mal vielleicht ein Podcast ist, ob das ist auf Events, in der Unterhaltung mit Leuten, da kann man sehr viel rausziehen, man trifft immer wieder auf spannende Leute und die müssen nicht immer nur spannend gemacht sein. Wenn ich mal zurückblicke, waren meine Eltern so mit die spannendsten Leute, die ich getroffen habe, weil die einfach den klaren Durchblick hatten. Während wir ja auch gerne mal uns das alles so ein bisschen vernebeln lassen, ähm, tut das immer gut. Und äh, das findet man eigentlich überall. Und ich glaube, so ein, manchmal ist es dann so, wenn man merkt, eigentlich lese ich gerne, aber dann irgendwie auch nicht. Weil lesen und wenn man aufmerksam liest, ja, dann wird man schnell müde. Das heißt, wenn ich drei, vier Seiten gelesen habe, kann ich direkt schlafen gehen äh, am Abend. Und, aber trotzdem finden Bücher dann einen immer und komischerweise immer davor, wenn ich mal wegfliege oder in Urlaub fahre. Und dann lese ich da auch sehr, sehr gerne. Marcel, ich bin jetzt mit Anfang 20 hier, wahrscheinlich viele andere auch.
1: Und vielen von uns geht es so, mich selber zu finden, wohin geht's? was ist das Leben? Hättest du konkrete Tipps für junge Leute, wo du sagst, das sind A, spannende Zukunftsthemen, mit denen sollte man sich enger beschäftigen. Du bist dran an der Zeit, du sprichst mit vielen Menschen.
0: Und ja, was kann ich darüber hinaus noch tun? Was halt Tipps? Ich kann dir ja nur sagen, was ich für mich reflektiert habe und wie ähm, gesagt, da ist jeder Mensch auch individuell, aber klar, man muss so ein bisschen sein eigenes Talent finden, in seiner Kompetenzzone sein, weil nur wenn du da bist, fühlst du dich auch wohl und gibt das auch irgendwie für dich Sinn. Das ist immer das Thema, wir hatten eben noch gesprochen über ein Buch, was das ganz gut beschreibt, das selber mal so zusammenzufassen, am Ende in ein kurzes Big Five for Life, Zweck der Existenz, ich glaube, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist besonders, weil jeden gibt es nur einmal, das hat mir so ein bisschen geholfen, das mal so zu sammeln. Aber das Gute war, dass ich halt im Rheinland ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Das ist auch eine Eigenschaft, die muss man entweder sich antrainieren oder haben, weil es ist so, solange wir nicht von Schicksal ein, heimgesucht werden das, oder wenn genetische Krankheiten bedingt sind oder Schicksal, sind wir machtlos. Das ist traurig, das ist leider auch das Leben. Aber für alle anderen zählt, zumindest im Nichtkriegsgebiet, hat jeder die Chance. Und ähm, ich wüsste nicht, wer in Deutschland nicht ein Flachbildschirm hat, oder ein Auto hat. Und von daher geht es uns eigentlich allen sehr, sehr gut. Und deshalb sollte man finden, wer man selber ist. Und äh, das ist nicht einfach. Das muss man auch nicht von heute auf morgen schaffen. Aber man muss selbstkritisch sein. Die jungen Leute müssen, nicht nur die jungen Leute, als Mensch sind mir viel zu wenig selbstkritisch. Es gibt keine gute Streitkultur mehr. Früher hatten wir eine gute Streitkultur. Heute sind sie alle beleidigt. Und Weihnachten sitzt jeder alleine. Das ist halt so peinlich, ja, dass wir Menschen uns so zurückziehen und Angst haben, uns angreifbar zu machen. Auch, auch bei Unternehmer. Ja, warum kann denn nicht mal was scheitern? Ich kann ja nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Ja, das hast halt mal so ein Ding vor die Wand gesetzt. Ist halt so, gibt Schlimmeres, aber du hast wenigstens was versucht. Ja, und diese ganzen Themen, glaube ich, haben mir sehr, sehr geholfen und immer wieder auch nach Ups wieder meinen Weg zu kriegen, um, um überdurchschnittlich einfach glücklich zu sein. Denn es gibt keinen Punkt, an dem man immer steht. Man muss ihn immer wieder, glaube ich, umpendeln. Und das geht nur mit Selbstkritik, nicht zu selbstkritisch, aber schon ehrlich mit sich selber. Das wieder zu lernen, wieder in sich reinzuhorschen sich reinzufühlen und auch offen zu sein, selbst wenn man anderer Meinung ist, auch mal ein vernünftiges Streitgespräch zu führen, ohne danach die Menschen direkt aus dem Leben zu verbannen, weil vielleicht ist es ja gut gemeint gewesen.
1: Marcel, wir haben viel, viel gelernt, wir sind am Ende des Podcasts und ich kann super viel mitnehmen und die letzte und entscheidende Frage, die wir immer stellen, wen würdest du uns für den nächsten Podcast empfehlen, wo sagst du, das sind Menschen, die haben mich inspiriert und die können viele weitere Menschen
0: inspirieren? Da gibt es ja natürlich viele, aber die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, was ein Podcast ist. Ähm, denk, aber Mittlerweile vielleicht auch, die Trainer sind ja sehr modern und sehr offen, aber ich hätte mh, eine Idee, weil ich glaube, da ist auch noch was rauszuholen, dass ich, wenn ich den Podcast höre von euch beiden, ich sage gleich den Namen, dass ich daraus auch noch mal was Neues lerne. Es ist ein, ein, ein Geschäftspartner, aber auch Kumpel mittlerweile geworden, ist der Steffen Hensler mit dem ich gerade halt zusammenarbeite, der es überhaupt ermöglicht hat, meine Vision vom gesunden Fastfood so umzusetzen, dass es geil schmeckt und auch ein Mehrwert ist für die Menschen, aber auch ihn auch mehr als Mensch nochmal kennenzulernen, neben seiner, neben seiner Show, die er natürlich im Fernsehen sensationell macht und auch seiner Kompetenz, würde ich Steffen Hensler äh, empfehlen und werde das mal. Schön.
1: Marcel, das sind schöne letzte Worte. Ich glaube, Hänsler als Menschen kennenlernen. Wir haben heute dich als Menschen kennengelernt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du für diese offenen Worte, für diese konkreten Tipps und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war sie die Folge mit Marcel Jansen. Ein, ein, ein irre Mensch, eine irre Laufbahn und ich glaube, wir werden da in, in Zukunft noch. Viel mitbekommen, was Marcel noch drumrum unternehmerisch, aber auch sozial macht. Jetzt kommt die kleine, das kleine, die kleine Frage an euch alle, an die Hörer. Welche Sportler sollen wir nochmal interviewen? Welche Sportler findet ihr super interessant? Schreibt uns bei Instagram, wie immer. Wir freuen uns weiter über eure Nachrichten und sind uns sicher, dass wir da den einen oder anderen spannenden Kandidaten oder Kandidatinnen kennenlernen können und ja, über das Thema Sport einfach noch ein bisschen mehr zu erfahren. Also macht's gut, habt eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Tag und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.